0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Heute dreht sich alles rund um die Lieferkette und wie diese sich neu erfinden muss angesichts globaler Risiken, mit denen sie immer mehr zu kämpfen hat. Die Zukunft könnte lokal sein, das wird heute unter anderem unser Thema sein. Ich begrüße erstmal bei mir im Chefsache Podcast Studio Karl Christian. Hallo, lieber Karl Christian.
2: Lieber Rolf, ich grüße dich und freue mich sehr, dass wir eine neue Folge zusammen drehen produzieren dürfen.
1: Ja, genau. Man könnte ja sagen, das Thema Lieferkette, das ist ja sowas so lang wie ein Bart. Allerdings hat es sich ja in der Tat ein wenig geändert was die Brisanz des gesamten Themas angeht. Also wir wissen jetzt alle, dass äh, Produkte weltweit produziert werden, weltweit distribuiert werden. Wir wissen auch alle, dass es Engpässe geben kann von Masken über Medikamenten und dergleichen. Aber was wir jetzt noch nicht so genau wissen, lieber Karl-Christian, ist, was man eigentlich daraus lernen kann rund um die Lieferkette. Und das soll heute vor allen Dingen ja auch, sag ich mal, der konstruktive Inhalt unseres Podcasts sein, richtig?
2: Ja, ich denke tatsächlich, äh, der, der Status stellt sich so, so da, dass Lieferketten sich im Wandel befinden. Das hat tatsächlich vieles mit Covid-19 und der Pandemie zu tun. Das hat aber auch tatsächlich mit Themen wie dem Suezkanal und auch vielleicht einem Änder veränderten Kundenverhalten und auch einer veränderten Betrachtung auf die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu tun. Das werden wir ja jetzt versuchen aufzudröseln und tatsächlich in den einzelnen Aspekten miteinander zu besprechen. Genau
1: so ist es. Wir werden es filettieren, lieber Karl Christian. <lacht> Doch zu Beginn möchten wir erstmal alle unsere Zuhörer abholen. Es wird immer viel über das Thema Lieferkette gesprochen. Vielleicht erklären wir es einfach mal, was überhaupt eigentlich eine Lieferkette ist. Wirtschaft kurz erklärt.
0: Wirtschaft
2: kurz erklärt.
0: Bei einer Lieferkette English Supply Chain handelt es sich um ein mehrstufiges Netzwerk von Unternehmen, die von der ersten Wertschöpfungsstufe bis hin zum Endprodukt an verschiedenen Prozessen und Tätigkeiten zur Erbringung von Produkten und Dienstleistungen für den Endkunden beteiligt sind. Die Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe hat dazu geführt, dass Unternehmen viele Produktionsschritte in weit entfernte Länder verlagern. So kann ein T-Shirt heute etwa 18.000 Kilometer zurücklegen, bis es bei uns im Laden liegt. Inzwischen basieren rund 80 Prozent des Welthandels auf globalen Wertschöpfungsketten. Sie bilden die Existenzgrundlage für mehr als 450 Millionen Menschen.
1: So, lieber Karl-Christian, jetzt haben wir gelernt, was eigentlich eine Lieferkette ist. Wenn wir uns jetzt aber mal genauer die Branchen anschauen, die global eigentlich in Lieferketten organisiert sind, dann muss man ja feststellen, das sind ja bei weitem nicht alle Branchen. Es gibt ein paar wenige, aber die so richtig. Richtig?
2: Ja, das stimmt. Wobei man da, glaube ich, zwei ähm, Befunde auseinanderhalten muss. Es gibt tatsächlich ähm, Branchen, die die, die von den Vorleistungen aus anderen Ländern atypisch stark äh, abhängen und auch gleichzeitig ähm, äh, da einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung verorten. Das ist zum Beispiel die Textilindustrie. Wir erinnern uns alle an die Bilder der brennenden Textilfabriken in Bangladesch. Das wird uns nachher in dem Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Lieferkette ja auch nochmal beschäftigen. Also die Textilindustrie ist beispielsweise eine der Industrien, die tatsächlich gerne und früh schon verlagert hat. Es gibt andere Industrien, bei denen äh, tatsächlich, nehmen wir die Elektroindustrie, äh, es einerseits um die Niedriglohnländer geht, in die in die verlagert wurde, auf der anderen Seite aber natürlich auch um die dortigen Märkte in den Niedriglohnländern, äh, die entsprechend dann vor Ort auch bedient werden. Also wir haben ja äh, tatsächlich, wenn wir auf China, was äh, eine ganze Zeit, das ist zugegeben schon länger her, aber eine ganze Zeit eines der äh, Fertigungsländer war, in die wir verlagert haben, natürlich auch einen enormen Binnenmarkt, der zu bedienen ist, sodass eine Produktion vor Ort nicht nur aus Gründen der Wertschöpfungsdiversifikation, also der Produktion mit dem niedrigsten möglichen ähm, Lohnkosten, sondern tatsächlich auch zur Bedienung des dortigen äh, Marktes durchaus sinnvoll ist. Und das führt eben, wie gesagt, auch da dazu, dass wir Produktionsstätten entlang unserer Märkte verteilt über den Globus haben. Wenn
1: man das mal in Zahlen fasst. Inzwischen basieren rund 80 Prozent des Welthandels auf globalen Wertschöpfungsketten. Sie bilden, ja, wenn immer mal so sagen, die Existenzgrundlage für mehr als 450 Millionen Menschen. All diese Lieferketten, die sind natürlich ins Stocken geraten durch Covid-19, durch die Pandemie. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen noch nochmal beitreten, wer, wo, wann, wie stecken geblieben ist. Das ist nicht so sehr das Thema, sondern ich würde ganz gerne auch noch auf andere Risiken zu sprechen kommen, neben einer solchen Pandemie. Also so hat beispielsweise ja McKinsey mal eine Studie an den Markt gebracht Und äh, diese prognostizierte ja, dass Unternehmen in ihrer Risikokalkulation etwa alle 3,7 Jahre mit einem einmonatigen Stillstand
2: rechnen müssen. Hier ist aber nicht die Rede von einer Pandemie, sondern von was? Ja, tatsächlich auch von Lieferengpässen, ähm, wie wir sie jetzt beispielsweise äh, in 2021 erlebt haben, als äh, der Frachter im Suezkanal quer lag und äh, tatsächlich der Suezkanal als eine der wesentlichen Verbindungsstrecken aus den asiatischen Produktionsstätten hin zu den europäischen Märkten versagt hat. Und wir haben dann in der Folge, und es war ja in in, vor diesem Hintergrund eigentlich auch prognostiziert worden, jetzt zunehmend Überlastung der wenigen Seehäfen, die in der Lage sind, die immer größeren Containerschiffe zu entladen, sodass wir merken, diese Lieferkette kommt ein Stück weit an ihre Grenzen, mal unabhängig davon, dass natürlich je mehr wir unserer Verantwortung in der Lieferkette gerecht werden wollen und je mehr wir das Thema Nachhaltigkeit auch auf Aspekte der Lieferkette äh, beziehen, umso unattraktiver wird natürlich dieser enorme Transportweg von einer fernen Produktionsstätte hin zu einem europäischen Markt.
1: Absolut. Über das Thema Nachhaltigkeit werden wir gleich noch mal dezidierter sprechen. Ich möchte noch mal zurück zu den Risiken. Also sprich, eine Lieferkette ist allein schon dadurch auch ähm, behindert, dass äh, zu viel Verkehr da draußen ist. Das haben wir jetzt gelernt. Aber natürlich ein weiteres Thema, was immer eine Lieferkette ins Stocken bringen kann, ist das, was sozusagen von den politischen Regierungen erwirkt hat. Wir sprechen hier von Protektionismus, von Handelsbeschränkungen. Wie hoch würdest du denn dieses Risiko für Lieferketten einschätzen. Aktuell und in Zukunft. Letztendlich sind wir doch alle voneinander abhängig, oder nicht?
2: Das stimmt, aber dadurch, dass wir eben, und das sieht man ja tatsächlich in, in den Handelskriegen der letzten, der letzten Jahre, durchaus auch nationalstaatliche Interessen in der, im Protektorismus der jeweiligen Produzenten im heimischen Markt sehen. Und insbesondere die großen, äh, Mächte, Märkte, USA und China sich hier ja fast gegenseitig äh, überbieten an restriktivem Verhalten, äh, sieht man natürlich schon, dass äh, die Handelspolitik und damit auch äh, die, die, die Handelsbeschränkungen, die sich ja dann umgangssprachlich als Handelskriege manifestieren, durchaus eine, eine große Rolle spielen können und auch eine Sourcing-Strategie des jeweiligen Unternehmens schnell ad absurdum führen, wenn dann tatsächlich nicht mehr möglich ist, wie geplant die Waren, die, Vor, die Vorprodukte tatsächlich aus den jeweiligen Märkten auch zu den kalkulierten Preisen zu beziehen und dort nicht äh, etwaige Importzölle oder Ähnliches eine Rolle spielen.
1: Die Zahlen sind ja gewaltig. Ich habe gelesen, dass die Anzahl der Handelsbeschränkungen von 2018 auf 2025 insgesamt fünfmal mehr sein werden. Also sprich Pustekuchen sozusagen, dass wir hier einen offenen und äh, fluffigen Handelsmarkt haben. Ganz im Gegenteil, dort, wo es meinem Land gut tut, dort werden die Länder auch in Zukunft Handelsbeschränkungen hochziehen. Das kann ad hoc passieren, es kann mich völlig unvorbereitet treffen und es kann mich vor allen Dingen hart treffen.
2: Absolut, absolut. man hat ja auch gesehen äh, und glaube ich, ein, ein Stück weit wurde da auch eine Hoffnung enttäuscht, dass auch die US-Administration unter beiden nicht jedliche äh, Außenhandelsbeziehung auf Null zurücksetzt, sondern durchaus an bestimmten Marktabschottungstendenzen weiter, äh, weiter äh, festhält. Und das, wie gesagt, ähm, ist tatsächlich die politische Dimension äh, der Lieferkette. Und auch dort laufen wir natürlich in, in diesen geostrategischen, geopolitischen ähm, Strukturen in immer größere Unsicherheiten. Und es fehlt uns tatsächlich auch an internationaler Standardsetzung, ähm, die dazu führen könnte, dass man ein gemeinsames Verständnis darüber hat, äh, wie die Ungleichgewichte in der Lieferkette dann auch ausbalanciert werden können und wir ein gemeinsames Verständnis über ähm, die Effekte in der Lieferkette haben.
1: Wenn wir es mal an der Stelle noch mal subsumieren. Also Risiken können wir festmachen, dahingehend, dass es Engpässe gibt. Schlicht aufgrund des Verkehrs, also dass es einfach zu viele gibt, dass die Lieferketten an ihre Grenzen stoßen. Wir haben festgestellt, dass es Limitierungen gibt hinsichtlich auch der Handelsbeschränkungen. Wir haben sicherlich auch über solche Themen gesprochen, wie jetzt eine Pandemie, die Sondereffekte erzielt. Wie groß würdest du denn eigentlich das Thema Naturkatastrophen bewerten? Hier wurde ja in den letzten äh, Wochen sehr viel oder man muss ja auch leider schon sagen Monaten geschrieben. Du hast diese unfassbaren Bilder gesehen in den Nachrichten, dass plötzlich kleine Rinnsale zu reißenden Bächen werden. Auch das kann doch eine Lieferkette auf den Kopf stellen. Oder würdest du das eher vernachlässigen im globalen Kontext?
2: Es hat sicher eine andere Bedeutung als die, die Schwächen einer globalisierten Sourcing-Strategie. Es ist aber gleichwohl in dem Gesamtpaket der Sicherstellung meiner Produktion bzw. meiner Warenverfügbarkeit ein wesentlicher Punkt. Wir werden uns auch in einer regionalen, Strategie im Hinblick auf eine Lieferkette auf genau diese Unwägbarkeiten einstellen müssen. Sei es jetzt ökologischer Art, also die ähm, äh, Veränderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, führen eben tatsächlich zu einer höheren Schadensintensität, wie wir ja leider die letzten Tage mit großem Schmerz sehen mussten. Ich glaube aber auch, da gibt es durchaus... Äh, die gleiche Herausforderung wie im, Globa in der globalen, äh, im globalen Szenario hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit dieser Allokation zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, weil der Auftragnehmer ist ja vielfältig abhängig vom Auftraggeber, das ist ja häufig schon besprochen worden, am Beispiel der Automobilindustrie und der entsprechenden Zulieferer, die davon abhängen, tatsächlich mit jedem Modellwechsel in, der neuen Modell, äh, in dem neuen Modell wieder als Schlüssellieferant hinterlegt zu sein. Und das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis zwischen Hersteller und Zulieferer, weil einerseits hängt der Hersteller ähm, von der Produktions Sicherheit dahingehend ab, dass der Lieferant just in time das Band versorgt. Auf der anderen Seite hängt der Zulieferer wirtschaftlich davon ab, dass in der OEM – so nennt man ja die Hersteller – tatsächlich versorgt mit neuen Aufträgen und auch während des Lebenszyklus des Produktes am Leben lässt. Also das ist ein ganz fein austariertes ähm, äh, Verhältnis zwischen dem Produzenten, den Vorproduzenten und dem jeweiligen Auftraggeber, also dem Hersteller. Und ähm, wenn sich da äh, ein, ein Einkäufer einseitig abhängig macht von einem Lieferanten und der fällt aus, auch das haben wir ja tatsächlich in der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr, sehr deutlich erlebt, dann kann es ja halt tatsächlich sein, dass bestimmte Fahrzeuge nicht gebaut werden können oder nicht fertiggestellt werden können, genauso wie wir es jetzt aktuell aufgrund des Chipmangels wieder feststellen, dass die Menge der verfügbaren Chips, von denen ja heutzutage ein Auto essentiell abhängt, einfach nicht reicht, um die Produktionskapazitäten entsprechend zu versorgen.
1: Ein weiteres Risiko, Risiko ja für globale Lieferketten liegt ja schlichtweg ja auch im Preis. Also während es sich ja heute vielleicht noch für den einen oder anderen rechnen kann, ein Schiff äh, rund um den Globus zu schippern, um irgendwelche Teile zu transportieren, kann es doch in der Tat sein, dass das künftig preislich nicht mehr so attraktiv ist. Denken wir doch einfach mal an eine CO2-Steuer. Was passiert dann mit den Produkten, die jetzt momentan auf irgendwelchen Frachtern sind? Dann kann doch auch jegliches Unternehmen dazu gezwungen werden, die Lieferketten lokal aufzustellen, <lacht> unabhängig jetzt von der Natur oder von egal welchen Überlegungen, sondern schlichtweg, weil es einfach viel zu teuer ist plötzlich in China zu produzieren.
2: Also ich, ich vollkommen richtig und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein dualer Effekt ist. Zum einen wird der Transport über lange Strecken immer teurer, Luftfracht ist ja, ist ja sozusagen kaum mehr eine Rede von. Und zudem ist an der Stelle auch zu, aus meiner Perspektive jedenfalls eine abnehmende Akzeptanz des Verbrauchers zu beobachten. Also der Verbraucher reagiert in der Zwischenzeit nicht mehr nur positiv auf die Flugananas, die er vielfältig als Beispiel herhalten muss. Und er fragt doch in einer anderen Intensität regionale Produkte ab, sodass man durchaus äh, erwarten könnte, dass der globale Handel zugunsten schnellerer, weil die entsprechenden, äh, die entsprechenden Distanzen schlicht äh, geringer sind, lokaler und damit dezentraler Liefersysteme abnimmt.
1: Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein tatsächlich äh, ganz, ganz spannender Punkt. Das Konsumentenverhalten hat sich geändert. Du möchtest, wenn du jetzt ein Produkt kaufst online, du möchtest dieses Produkt sofort haben. Und wir sprechen äh, davon am besten noch im gleichen Tag, am besten noch innerhalb der nächsten Stunden, also nicht mehr am nächsten Tag. Das heißt also, auch der ganze Quatsch, das Zeug von ein paar hundert Kilometer Entfernung äh, irgendwie beizukarren, macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ich würde da äh, gerne zurückgehen sozusagen an die Überlegung, dass man über 80 Prozent der Produkte, des täglichen Bedarfs, das, was man so jeden Tag haben muss, was man braucht und so weiter, im Umfeld von 15 Minuten Fahrtweg bekommt. Ist sowas realistisch?
2: In, ich würde sagen, in bestimmten Branchen und am Ende der Wertschöpfungskette jedenfalls. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Geschäft mit den Endkonsumenten, also B2C, sich, ob wir das wollen oder nicht, in diese Richtung bewegt. Und dass wir Pop-Up-Distribution oder Dark Stores oder ähnliches als Mikro-Hub für die Logistik erleben werden.
1: Oh, jetzt, jetzt hast du hier eine ganze Palette von Begriffen, wie um die Öhrchen geschleudert. Also mal eins nach dem anderen, lieber Karl okay. Christian. Also Pop-Up-Store kann ich ja mir noch vorstellen. Also, das ist quasi ein Geschäft. Dass du sozusagen aufbläst wie ein Zelt und irgendwo hinstellst, richtig?
2: Genau, da, da, wird, äh, da wird sozusagen, um das in Bildsprache zu belassen, da wird praktisch aus einer aufgelassenen Bankfiliale wird ein Mikrodistributionslager, aus dem dann Fahrradkuriere oder äh, Kurierfahrer mit, äh, mit elektrobetriebenen und damit umweltfreundlichen äh, äh, Gefährten die letzte Meile, wie man das so nennt, hin zum Endkunden, äh, die Waren äh, distributieren. Das sind dann regelmäßig natürlich, wie gesagt, äh, das Konsumgüter, die äh, im direkten Bedarf des jeweiligen Kunden stehen. Dark Stores oder Dark Kitchen kennen wir schon länger. Das hat nichts das, mit Dark Rooms zu tun. Nein, ich musste ich es muss mal kurz nein, loswerden, nein,
1: aber nicht. es war natürlich völlig unqualifiziert. Ein, ein,
2: ein, 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 guter, ein, guter, ein guter Vergleich, der aber hinkt. Also Dark Stores <lacht> und äh, Dark Kitchen äh, erfüllen praktisch den Zweck, dass sie suggerieren, es gibt einen Laden bzw. ein Restaurant, aus dem heraus äh, beliefert wird. Faktisch wird dort aber nur nicht, nicht für den jeweiligen Kunden, der dort einkaufen kann oder der dort essen kann, gearbeitet, sondern rein für die Belieferung an Dritte. Es gibt bei den großen Lieferketten, die uns mit Pizza, Döner oder, oder Thai-Essen am besten alles aus einer Karte versorgen, regelmäßig, ähm, kein Restaurant, das angefahren wird in den Großstädten, sondern eine sogenannte Dark Kitchen, in der gekocht wird, in der all diese Speisen vorbereitet werden, in, den, in dieser Dark Kitchen sitzen aber keine Kunden. Also es gibt keine Kunden, die dort äh, in dem Restaurantbetrieb bewirtschaftet werden, sondern es gibt ausschließlich die Basis, für die Belieferung. Und ähnlich ist es bei den Dark Stores. Auch dort gibt es keine Kunden, die in die Dark Stores gehen zum Einkaufen, sondern dieser Dark Store dient praktisch wie ein fiktiver Laden, genau der dann letztendlich aber als Lager fungiert für die letzte Meile, also für die Belieferung an den Endkunden.
1: Warum macht das denn Sinn? Weil ich also ich müsste es jetzt mal überlegen, weil ich wahrscheinlich auf die Fläche einfach mehr reinkriege, oder? Aber da muss ich ja nicht in die Innenstadt.
2: Nein, das, das, das macht aus verschiedenen Gründen Sinn. Ähm, der, der erste Grund ist, ich kann diese Darkstores relativ effizient mit größeren LKWs und größeren äh, Liefermengen anfahren. Die Darkstores liefern aber sehr effizient im insbesondere städtischen Umfeld äh, direkt zum Endkunden. Mit kleineren Einheiten, wie gesagt, häufig Fahrrad, häufig elektrobetriebene Fahrzeuge und können so, und da komme ich zurück auf deine 15-Minuten-Belieferungsfenster, ähm, atemberaubende Lieferfenster realisieren. Das könnte ich gar nicht, wenn ich aus einem klassischen Hochregallager, Zentrallager ausliefern würde. Das wäre dafür überhaupt nicht geeignet.
1: Heißt das jetzt äh, übersetzt, dass die fetten Logistikzentren von Amazon im Prinzip in Zukunft obsolet
2: sind und dass der Doch, die Trend dann trotzdem die ich ja, trotzdem, weil die, Versorgung die versorgen künftig dann die kleinen Zellen genau, sozusagen die, genau richtig man kann sich das so wie so ein Spinnennetz vorstellen und es gibt dann praktisch große Zentrallager und dann mich natürlich logistisch optimiert, also von den, von den Fahr, äh, Fahrstreckenrouten her optimiert, kleinere Hubs, äh, aus denen heraus dann vielleicht noch kleinere Mikro-Hubs versorgt werden. Und man kann sich das so vorstellen, aus einem großen Lkw wird ein kleiner Lkw und irgendwann mal dann in weiterer Skalierung das Fahrrad. Jetzt wäre es
1: doch unglaublich clever, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Lieferkette zurückkommen. Wenn all diese lokalen Anbieter, die hier ja, im Prinzip ja alle die Produkte haben, die wir brauchen, nur weiß ich es halt nicht, wenn die sich zusammentun würden und sie würden ihre Produkte sichtbar machen über eine Software und du würdest mit diesen lokalen Lieferzentren quasi Lager haben, wo du die wichtigsten Produkte ganz schnell ausliefern kannst. Das wäre doch großartig. Wie weit sind wir damit? Also
2: ich, ich glaube, all das, was wir heute besprechen, an Veränderungen in der Lieferkette, ist nur mit IT und künstlicher Intelligenz wirklich abbildbar. Also wir reden von veränderten Logistik und Lieferketten immer im Kontext auch von veränderten EDV-Systemen, die in der Lage sind, dies alles abzubilden und die noch punktgenauer Kundenbedarfe, Bestellverhalten, Bestellrhythmen etc. vorhersehen, um all diese sehr ausdifferenzierte, sehr feine Logistik zu steuern. Das geht mit der IT, die wir vor 20 Jahren im Einsatz hatten, nur sehr schwer. Und ich möchte noch, um die, um die zukünftige Logistik für den Endkunden äh, noch ab, äh, abzuschließen, noch ein Thema ansprechen, weil das aus meiner Sicht auch eine Variante ist für die Verödung der Innenstädte und das, die, die Probleme, die der Einzelhandel seit Covid-19 hat, das sind die sogenannten Ship-from-Store-Modelle.
1: Also direkt sozusagen aus dem Laden Exakt. zu dir nach Hause. Exakt. Also würde bedeuten, ich schnappe mir mein Fahrrad, fahre jetzt einmal die Einkaufsstraße hoch und runter, renn rein, hol die Produkte, die du bestellt hast bei genau. mir und fahre dann zu dir nach Hause und werfst genau. dir vor die Haustür. Genau.
2: Und gleichzeitig gibt es aber in diesem Laden, anders als in den Dark-Stores, gibt es noch Kunden. Also der Laden fungiert praktisch parallel als normaler Einzelhändler. Ich nutze nur diesen Einzelhandelsspot gleichzeitig noch für eine Delivery aus dem Laden heraus. Das setzt natürlich bestimmte Anforderungen oder stellt bestimmte Anforderungen an das Ladengeschäft, welcher ja praktisch den klassischen Kunden bedienen muss ja. und den Kunden, der online bestellt hat und beliefert wird, aus dem Laden heraus. Aber ähm, da gibt es tatsächlich äh, viele Marktteilnehmer, die wie hier schon relativ erfolgreich unterwegs sind. Wie würdest du denn da
1: beispielsweise nennen? Wer macht, das, wer macht das aus deiner Sicht wirklich gut oder hat zumindest mal einen guten Ansatz gefunden?
2: Also, also wie üblich kann man, kann man in solchen Konstellationen nicht an Amazon vorbei. Amazon hat ein äh, Programm, das nennt sich 3 p das steht dem Prime Now Kunden offen und dort erfolgt die sehr kritische Belieferung mit Lebensmitteln. Das ist ja so, eigentlich so die schwierigste, die schwierigste Gut im Transport. Tatsächlich aus einem Supermarkt heraus und wird an die Kunden in einem definierten Zeitfenster ausgeliefert. Aber es ist im Unterschied zu vergleichbaren Konzepten, die es im Markt gibt, Flink, Gorilla oder ähnliche, sind es eben tatsächlich bestehende Supermärkte, aus denen man genauso beliefern kann, wie auch dort einkaufen kann.
1: Was würdest du denn jetzt als Handlungsempfehlung für einen lokalen Einzelhändler ableiten wollen? Soll der einfach durchhalten, durchbeißen, soll der irgendwas entwickeln, bis dann, bis dann endlich eine Lösung kommt? Es macht doch keinen Sinn, wenn jetzt jeder Laden in einer Einkaufsstraße quasi sein eigenes Lieferantensystem aufbaut.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, man müsste sich den jeweiligen Einzelhändler ehrlich gesagt ähm, äh, schon genauer angucken, weil... Wir haben ja in der Zwischenzeit, wenn wir durch die Einkaufsstraßen einer, einer deutschen Innenstadt gehen, sehr, sehr viele Filialisten großer Einzelhandelsketten, sei es jetzt im Textilbereich oder in, in, sonstigen, in sonstigen Lebensbereichen. Bei denen gibt es natürlich, ehrlich gesagt, eine große, ein großes Interesse an einem zentralen Sourcing. Da gibt es relativ großes Interesse, dann auch die jeweilige Online-Plattform zu nutzen. Und wenn es dort ein Ship-from-Store-Konzept gibt, dann muss das ja tatsächlich auch auf alle Einzelhandelsflächen in Deutschland passen. Ich sehe gleichwohl die Chance für die nicht gebundenen Einzelhändler, also für all die, die tatsächlich noch selber sourcen, dass sie durch, durch ein verändertes Einkaufsverhalten und durch eine Öffnung hin auf EDV-Unterstützung sich tatsächlich einfach mehr Opportunitäten erschließen können und vielleicht auch eine neue Kundengeneration, die nicht mehr das Einkaufserlebnis im Laden zelebriert, sondern vielleicht das Einkaufserlebnis online zelebriert, ähm, sich ebenfalls erschließt. Herr Christian,
1: wir haben darüber gesprochen, wo Lieferketten ihre Schwierigkeiten haben. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, was Lösungsansätze sein können, zum Beispiel lokale Lieferketten auf die Beine zu stellen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt eine Lieferkette, dahingehend versuche zu optimieren, dass ich eben die Produktion nicht mehr irgendwo anders mache, sondern dass ich die Produktion, Wolfgang Grupp sage, würde sagen, made in Germany sozusagen mache. Hat überhaupt ein solches Gedankenspiel eine Zukunft?
2: Also aus meiner Sicht schon, weil das zahlt voll natürlich auf äh, den Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette ein. Wir haben ja äh, eingangs schon erwähnt, dass wir in der Zwischenzeit auch mit Sorgfaltspflichten in der Lieferkette und damit der Übernahme von Verantwortung in der Lieferkette konfrontiert sind. Da das in einer globalen Lieferkette doch deutlich aufwendiger ist als in einer lokalen, würde ich schon davon ausgehen, dass auch neben diesem veränderten ökologischen Bewusstsein ähm, es gute Argumente gibt, auch regional zu sourcen. Und wenn ich das tue, dann bin ich relativ schnell auch ähm, an einer klaren Erwartung an die Lieferanten, an deren Nachhaltigkeit, an deren Eigenverantwortung, aber natürlich damit auch in einem Dialog mit dem jeweiligen Lieferanten und auch eigentlich im Aufbau meiner eigenen Ökosysteme. Also das, was wir zuletzt über die großen Tech-Firmen gelernt haben, nämlich, dass man sich partnerschaftlich organisiert, dass man einen Austausch pflegt mit den Stakeholdern und mit den äh, kritischen äh, Geschäftspartnern. Das scheint mir schon auch ein wesentlicher Aspekt zu sein, um eine nachhaltige und dann tendenziell regionalere Lieferkette aufzubauen.
1: Damit kommen wir Eben zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also bahnbrechende Neuerungen wurden ja dahingehend in Deutschland äh, gemacht, als dass das Lieferkettengesetz äh, beschlossen worden ist. Klingt erst mal ein bisschen sperrig, aber dahinter verbirgt sich genau der Wumms, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Wirtschaft kurz erklärt das Lieferkettengesetz.
2: Wirtschaft kurz erklärt.
0: Der Bundestag hat am Freitag 11. Juni 2021 den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, kurz Lieferkettengesetz, angenommen. Ziel ist es, Menschenrechte und Umwelt in der globalen Wirtschaft besser zu schützen. Wie die Bundesregierung schreibt, würden in Handel und Produktion regelmäßig grundlegende Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Mit dem Gesetz sollen deutsche Unternehmen deshalb verpflichtet werden, ihrer globalen Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards besser nachzukommen. Die Verantwortung der Unternehmen soll sich nach dem Willen der Regierung künftig auf die gesamte Lieferkette erstrecken, abgestuft nach den Einflussmöglichkeiten.
1: Ja, lieber Karl-Christian, also zum Ende unseres Podcasts machen wir nochmal einen ganz fetten Schlenker zum Thema Lieferkettengesetz und eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Es geht natürlich darum, deine, deine Lieferkette dahingehend zu optimieren dass du nicht nur diversifiziert und breit aufgestellt bist, dass du versuchst, möglichst viel lokal zu machen, Ship-from-Store-Konzepte ja. und dergleichen. Nein, das reicht nicht, sondern du musst sozusagen noch dahinter blicken. Du musst schauen, dass du, na, ich will es mal äh, so zusammenfassen, gut mit den Menschen umgehst.
2: Ja, wobei ich da ehrlich gesagt... Ähm nicht jede Stimme teile, die die laut geworden ist in dem äh, in dem Kontext und gesagt hatte, äh, das ist eine, eine übermäßige Belastung für die deutsche Wirtschaft oder ähnliches. Ich denke, wir müssen uns klar machen, dass unser Wohlstand wesentlich durch die Ausnutzung dieser Effekte begründet war und ist und dass gleichzeitig die wirtschaftlichen Chancen und die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellendändern maßgeblich von diesem Impuls, den wir mindestens setzen können, abhängt. Und das ist ja ein Effekt der Industrialisierung, den wir dort erleben. Den haben die, alle europäischen Staaten mehr oder weniger Ende des vorvergangenen Jahrhunderts oder Mitte des vorvergangenen Jahrhunderts bis Ende des vorvergangenen Jahrhunderts hinter sich gebracht. Alle haben mit schwierigen Arbeitsbedingungen begonnen. Alle haben mit irgendwelchen äh, Rohstoffvorkommen eine gewisse Opportunität schaffen können. Alle haben äh, tatsächlich dadurch aber einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung erreichen können. Und ich sehe schon gerade in einer disbalancen Struktur es für ganz wesentlich an, dass man die Umverteilung aktiv managt und sie nicht, nicht repressiv stattfindet. Und von daher finde ich das Lieferkettengesetz trotz aller Schwächen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, geht grundsätzlich in die richtige Richtung
1: uns doch mal eine Einschätzung, wie das, was bei uns jetzt quasi auf die Strecke gebracht wurde, sich in den globalen Kontext ähm, ja, einreiht. Sind wir die Ersten oder sind wir die Letzten oder liegen wir im Mittelfeld?
2: Ähm, wir, sind, wir sind eher im Mittelfeld. Ich glaube, äh, wir haben äh, durchaus auch auf unsere eigene Art protektionistische Tendenzen, weil wir auch äh, unseren, unseren Status als Exportweltmeister natürlich äh, äh, durchaus versuchen zu verteidigen. Gleichzeitig kommt mir dabei zu kurz, dass wir Chancen, die in einer veränderten Transformierten Struktur liegen ungern nutzen und wir sehr viel sehr, sehr, sehr häufig dazu neigen, Besitzstandswahrungsdenken an den Tag zu legen. Und ich glaube, wir werden eine ähnliche Entwicklung nehmen wie andere Staaten, die die Phase der Industrialisierung weit hinter sich gebracht haben und werden uns zunehmend im tertiären Sektor, also im Bereich der Dienstleistungen, im Bereich der Entwicklungsleistungen bewegen, als Produktionsstandort werden wir langfristig nur dann eine wirkliche Daseinsberechtigung haben, wenn wir in der Automatisierung große Marktführerschaft erreichen. Über die, den menschlichen Faktor scheint es mir nicht möglich zu sein. Da bin ich
1: absolut bei dir und damit sind wir ja, sogar schon bei einem ähm, tollen Schlussakkord. <lacht> Ganz ehrlich, lieber Karl-Christian, wir möchten doch ähm, bei der nächsten Folge unseres Podcasts uns noch mehr Zeit widmen, gerade dem Thema ESG, über was wir momentan fast überall lesen können, also Environmental Social Governance. Es geht um Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Man könnte auch sagen über Corporate Social Responsibility. Es gibt, glaube ich, viele Begriffe, die da draußen momentan so in der Gegend rumbabern. Aber unterm Strich geht es doch um die unternehmerische soziale Verantwortung.
2: Absolut. Und da wir gerade über Nachhaltigkeit in der Lieferkette als Wettbewerbsfaktor gesprochen haben, ist es tatsächlich eine direkte Überleitung in das nächste Thema. Das sehe ich genauso.
1: Ja, wunderbar. Dann werden wir darüber das nächste Mal sprechen, denn am Anfang jeder Lieferkette steht der Mensch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Karl Christian. Es würde mich freuen, wenn es auch Ihnen und Euch gefallen hat. Und wir hören uns das nächste Mal hier bei unserem Chefsache-Podcast, dann rund um das Thema ESG.
2: Bis bald wieder. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gebogen. Das
0: war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian bei. Besuchen
1: Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.